0: איירן מה נשמע?
1: מעולה שלומך.
0: מצוין איך הייתה הטיסה?
1: אה, ארוכה כמו תמיד. יפה מי אתה טס? לצערי פעם טסתי עם אל אל, עם אלעל? אה אתה אה, אל. אה, כן. וואו, אבל וואו, לא אמיץ. בדרך כלל אני מקפיד לטוס סטארי ליינס. הבנתי. טוב. לא, אבל האמת שלא צריכים להשמיץ אותם סתם, סתם הם, הם מנסים להשתפר.
0: אה, אם, אם, אם אתה אומר אז, אה, אז אני אקח את זה. אה, אז מה אתה אומר נתחיל? יאללה. קדימה. אוקיי. טוב. אז אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארטאפים שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל. הריינמרקרס מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים. כשבכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם בעצם סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל. בכל תוכנית אנחנו נבחר נושא אחד וניתן כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז, ואיתי נמצא רן בוק, שהיום הוא ה-SVP Global Revenue של חברת טאבולה. רן היה אחראי על הקמת הגוף מחירות של טאבולה באג'ה פסיפיק, מאפס כמעט, וכיום הוא מכניס את האלמנטים שהוא הביא מהמזרח לגוף המכירות של טאבולה בארצות הברית. אז מה שרן יעשה הוא ישתף אותנו בסיפור החיים המרתק שלו, על הדרך המעניינת שהוא עבר, וגם ידבר איתנו על מכירה רב תרבותית. וההבדלים בין מזרח ומערב. אז רק לפני שנתחיל, תודה רבה לרייז על האירוח, לגלובס על הכותרת, ולגיא וטומי על התמיכה הלבבית. אז פתיח ומתחילים. <ע <LAKE> <ע> <ע> <ע <ע> חזרנו. אזרן עכשיו תורך.
1: טוב אז איפה מתחילים? אז קודם כל חשוב לי לספר שאני בכלל התחלתי במקומות אחרים לגמרי, בטח לא בהייטק. מי שלא מכיר אותי אז אני טבח במקצועי, למדתי בישול בארצות הברית, אחרי שהייתי כמה שנים בחיל האוויר, ומשם עסקתי קצת ברכש ובקניינות בעבור מדינת ישראל במשלחת הרכש הביטחונית. משם חזרתי לארץ, רציתי להקים נורא מסעדה משל עצמי, התחרטתי כי התחילה אז האינתיפאדה השנייה וגיזרו אותי ל-IBM להיות איש ביזנס דיבלופמנט. למדתי יס... הרבה מאוד יסודות בחיי, למדתי ב-IBM, חברה מצוינת, אבל היא קצת הייתה גדולה לי מדי, אני סוג של יזם כזה שצריך לרוץ כל הזמן ו... ולהתקדם קדימה, ו-IBM פחות התאימה לי בתקופה ההיא. Uh, ואז uh, בעצם יצאתי החוצה כשטיב טעם פנו אליי uh, לעשות איתם משהו, הם שמעו עליי מעולם הבישולים והגבינות ודברים שעשיתי לפני זה, uh, והקמתי להם את חטיבת היבוא והיצוא של טיב טעם. הייתי גם שותף בפנים, ובזמנו הצטרף אליהם בחור חכם בשם עמית ברגר שקנה אותי החוצה, uh, ואז הקמתי חברה משל עצמי שעשתה יבוא ויצוא של גבינות לכל העולם ומכל העולם. Uh, לצערי החברה הזאתי התרסקה ויום אחד פגשתי את הפרזידנט של טבולה אחרי שאני עושה בכלל איזשהו פרויקט עבור הצבא. The rest of it is history. אז זה, זה הסיפור חיים שלי לא באתי בכלל מעולמות הפרסום לצורך העניין נקרא לזה או עולמות הקונטנט באתי מעולמות אחרים לגמרי מכירות תמיד היו בסביבה ותמיד נש... איכשהו זרמו באורכי וזהו. יפה אז קצת עליך ברמה האישית גר היום ב... אני גר היום ב... ב... ברשמית בבנקוק עם המשפחה רץ הרבה בין ניו יורק לבנקוק ובגדול אני גר במטוסים. מי שרוצה להיות איש מכירות גלובלי עולמי אמיתי הוא... הוא צריך כנראה לגור הרבה מאוד במטוסים מבזבז הרבה מאוד שעות ושעות בשדות תעופה. מנסה לג'אנגל בין משפחה עבודה הרבה טיסות להיות זמין תמיד בטלפון אינטרנט. האוזניה תמיד תקועה באוזן ומנהלים את החיים.
0: <laughs>
1: יפה, יפה. אז איך התגלגלת
0: <laughs> לבנקוק?
1: אז האמת שהחלטנו במשפחה לעבור לבנקוק לצערי אחרי שהכי נפטר, היה חלק מעסקי הגבינות שלי, ורצינו קצת לעבור למקום אחר כדי לנתק את הילדים מהסיטואציה הקשה. ובמקרה, תוך כדי, אחרי שהחלטנו את ההחלטה, במקרה פגשתי את אלדד מניב הפרזידנט של טבולה. דיברנו קצת על, על מה טבולה עושה כי לא הכרתי כלום לא ידעתי כלום מה לעשות ואחרי שלושה ימי הכשרה זריזים התחלתי למכור עבור טבולה אבל באמת בקטע של לנסות דברים באסיה לא ממקום של טבולה רוצה עכשיו להתפתח לאסיה פאסיפיק. וראינו שזה מצליח והחברה נתנה גב מאוד מאוד מבטיח. והגיע יולי ועברנו לבנקוק והתחלתי מהחדר שינה עם לפטופ למכור עבור טבולה. עסקה גררה עסקה ודברים נסגרו עם, עם צוות של 20 איש במקומות אחרים היה סוגר שתי עסקאות בחודש אז באסיה פסיפיק סגרנו ארבע עסקאות באותו חודש. Mm -hmm. זה הלך והתגבר ותחלנו לגייס עוד בן אדם ועוד בן אדם כי כבר הי, הייתי לבד עשיתי הכל מ-account management וsales וכל הספורט שמסביב. גייסנו עוד בן אדם ועוד בן אדם וזה היום כבר 120 איש שמגלגל הרבה מאוד כסף משרד מאוד גדול בבנקוק. ועושה הצלחה מאוד גדולה זה לא מפתיע השוק השווקים המזרח רחוקים שווקים שדוהרים למעלה סין הולכת להיות ככה אומרים לפחות תעבור את ארה״ב מבחינת כמות הכסף שהיא משקיעה בפרסום ובכלל בתוך האינטרנט. איכשהו זה לא מפתיע אבל ככה זה יתרומם.
0: בוא בוא נעצור רגע תסביר למי שלא מכיר מה טאבולה עושה. ומי הלקוחות שלה בעצם.
1: אוקיי, okay, טבולה זו דיסקאברי פלטפורם זה בעצם פלטפורמה שעוזרת ללקוח לגלות במה הוא מתעניין לפני שהוא יודע שהוא מתעניין בזה. בעצם היא אוספת הרבה מאוד דאטה מכל מיני מקורות. היא מנתחת את זה תחת הרבה מאוד artificial intelligence וdeep learning ואז היא מבינה מאוד לעומק את הuser behavior את ההתנהגות שלה. של המשתמש הסופי בעצם ואני יכול להגיד לך איזה דברים בכל רגע נתון יעניינו אותך כשלב הבא שאתה רוצה לעשות זאת אומרת שאתה קורא נניח כתבה עכשיו בוואי נט ואתה עוד לא יודע מה אתה רוצה להקליק כדבר הבא לצאת החוצה ללכת לכתבה אחרת זה אה? טבולה כבר שמה שמה אה, איזה שהם המלצות שמתאימות לאינטרס שלך או שמתאימות לתחומי העניין שלך ואני יכול אני לא אגיד לנבא בסיכוי די סביר מה אם נושא העניין שיעניינו אותך ולכן אתה תקליק עליהם. בעצם הכישורים בג... בסוף הכתבה. זה... נכון אבל ש... אנחנו קוראים לזה סתם כישורים כי זה תוכן זה עלול לעניין אותך זה, זה השגור אבל זה כבר הרבה הרבה מעבר לזה זה להשתמש בדאטה כדי לתת לך דברים שמעניינים אותך. יש הרבה אנשים אגב שיקחו את זה למקום הלא טוב או יהיו נורא חרדים לסקיוריטי שלהם ולפרייבסי שלהם הם שוכחים שבעצם. כמעט בכל דבר שהם עושים היום באינטרנט מישהו מסתכל עליהם מהצד ואומר אוקיי זה מה שהם אוהבים אפשר לעשות בזה הרבה שימושים רעים אפשר לעשות בזה הרבה שימושים טובים. נכון
0: אתם בעצם מנסים ליצור לי את החוויית פרסונליזציה שיש לי בתוך הפייסבוק מחוץ לפייסבוק
1: נכון בעצם טבולה באה ואמרה פייסבוק זו פלטפורמה נהדרת עושה דברים מאוד יפים אבל זה רק למי שמשתמש בפייסבוק ונמצא כל אה, פלטפורמה אחרת בין אם היא אפליקציה לבין אם היא וובסייט בין אם הוא במובייל או בין אם הוא בדסטופ אני יכול לתת לו את החוויה שפייסבוק נותנת למשתמש אבל מחוץ לפייסבוק. מה שנקרא פייסבוק או, או יש עוד כמה לא רק פייסבוק יש גם את וויצ'ט ויש עוד כמה אפליקציות גדולות שהם בעצם סוג של גנים סגורים נכנסת פנימה הם יעשו כל מה שהם יכולים כדי לשמור אותך בפנים. בוא נעצור פה שוב מה okay. זה וויצ'ט.
0: لا, מה זה וויצ'ט?
1: למאזין המערבי הרגיל. מעולה וויצ'ט זה פלטפורמה שמשלבת את פייסבוק uh, את וואטסאפ את טוויטר uh, והכל ביחד באותה פלטפורמה מאוד מאוד מתקדמת אפשר לעשות בה הרבה מאוד דברים מכירים אותה בדרך האנשים שמסתובבים במזרח הרחוק בעיקר מי שמסתובב בסין uh, הסינים חיים דרך וויצ'ט הם משלמים בסטארבקס דרך וויצ'ט הם משלמים בסופרמרקט דרך וויצ'ט הם מתכתבים החברים שלהם הם מעלים שם uh, פוסטים. והם גם עושים קניות e-commerce כאלה ואחרות ומזמינים הביתה דברים גם הכל דרך הוויצ'ט. וזה מחליף גם את האימייל הם שולחים אקסלים ו-PTSים והכל לגמרי. דרך וויצ'ט. לגמרי למשל אם אתה בסין עושה עסקים אם אין לך וויצ'ט אתה כנראה לא קיים זאת אומרת, זה כמעט ברמה הזאת. לעומת זאת אתה יכול לעשות עסקים חובקי עולם בארה״ב אבל בלי להיות בפייסבוק או בטוויטר או, ב... או שלא יהיה וואטסאפ בכלל. זה בעצם תפיסת גן סגור שהיא הפוכה לתפיסת הגן הפתוח
0: האמריקאית זאת אומרת אין אפליקציה לכל דבר יש לנו וויצ'ט שנותן לנו את הכל במקום אחד וכמו שאמרת אם אתה מתכוון לפנות למזרח לעשות עסקים אם אתה לא מבין את הפלטפורמה הזאת או לא מכיר אותה אתה די לא קיים.
1: כן רק שלא לעולם חוסן למרות שאמרת שהמערב כאילו יותר פתוח אני לא בטוח כי גם פייסבוק מנסה לסגור את כולם בתוך הגן הנעול הזה. וויצ'ט מנסה לסגור את זה בתוך הגן הנעול אבל יש לה גם מתחרים ויש גם דברים אחרים שעושים דברים די דומים כך שהיא בהחלט שולטת אבל היא לא הדבר היחידי שקיים אנחנו, אנחנו דיברנו על העסקים ברמת הוויצ'ט כי הרבה מאוד אנשים עושים עסקים דרך וויצ'ט כי זה התוכנה לצורך העניין משהו כמו הוואטסאפ המערבי זה דרך יותר קלה לתקשר עם אנשים אבל זה לא אומר שהכל מתנהל רק דרך וויצ'ט עדיין יש כמות טראפיק. מאוד מאוד גדולה באפליקציות אחרות באתרי ניוז באגרגציה כזאת או אחרת של, של תוכן ויש עוד אני לא יודע כמה אנשים מכירים את השם טאוטיהו שזה מתחרה מאוד גדול שעושה אגרגציה של תוכן יש אתרי ניוז מאוד גדולים בסין יש שם טראפיק מאוד גדול לא רק בווידג'ק יש גם את וייבו למשל וייבו זה בין החלאבה בין טוויטר לפייסבוק בתוך סין. כן. אז מי אז מי בעצם ה.. מי בעצם הלקוחות של תאבולה היום? הלקוחות של תאבולה היום זה כל פאבלישר בעולם אנחנו בעצם מחזיקים בשני הצדדים של המטבע מצד אחד כל הפאבלישרים שרוצים לעשות אינגייג'מנט uh, יותר גבוה לקבל טראפיק uh, יותר גדול או להגדיל את כמות הטראפיק שלהם ולעשות מוניטיזציה לעשות מזה כסף. אז זה יכול להיות פאבלישר זה יכול להיות אפליקציה זה יכול להיות טלקו זה יכול להיות uh, OEM כזה או אחר זה יכול להיות כל אחד שיש לו. איזשהו קונטנט ואנשים באים אליו אז אנחנו עוזרים להם אחד להגדיל את כמות הטראפיק שתיים לשמור שהטראפיק הזה או שאנשים יקראו יותר וצריך העניין שיהיו יותר זמן באתר שלי וגם יודעים לעשות מזה כסף. והצד השני שאנחנו עובדים עם הרבה מאוד ברנדים ועם כל מיני אנשים שרוצים לקדם את התוכן שלהם. אנחנו עובדים בכל הצורות האפשריות בין אם זה manual שזה אנשים שבאים ועושים הכל דרך, ה... דרך התוכנה שלנו. לבין אם זה פוגרמטי לבין אם זה וידאו וידאו אני לא יודע כמה אנשים יודעים אבל טאבול הפכה להיות אה, פלטפורמת וידאו מאוד גדולה ומספיק שכל ה-1.4 ביליון אנשים שקוראים כל חודש את, אה, את ההמלצות של טאבולה יראו פעם אחת וידאו אנחנו כבר יותר גדולים מיוטיוב. אז, אז כן צריך ביוטיוב יש אחד ביליון אה, משתמשים. אז צריך רגע להבין שזה פלטפורמה מאוד חזקה עם ריץ' מאוד גדול היום בעולם לא מדובר רק על ישראל אבל בכל העולם אה, ובעצם אנחנו נותנים מענה לכל הדבר הגדול הזה שזה שני הצדדים של המטבע גם ה, נקרא להם advertiser content promotors וגם לפאבלישרים עם הפאבלישרים אנחנו עובדים בצורה הרבה יותר עמוקה מסתם לשים להם לצורך העניין פיד בתחתית העמוד אנחנו גם בדרך כלל עובדים עם אדיטואלטים שלהם כל העורכים עורכי הקונטנט אנחנו נותנים להם המון המון מידע על מה שקורה בתוך מדינה ספציפית זאת אומרת עורכי ynet יודעים מה קורה בתוך המדינה הם לא יודעים מה קורה נניח אצל המתחרים שלהם. אבל הם יודעים מה קורה עכשיו כמה אנשים קוראים על דונלד טראמפ פגש את ביבי נתניהו במלון בירושלים. בסדר? לא רק אצלהם אלא בכלל בכל הערוצים שפתוחים ועוברים דרך טבולה. Okay, אוקיי אז, אז תיארת
0: פה מנעד רחב של לקוחות. אנחנו מדברים על פאבלישרים גדולים זה יכול להיות זה אנטרפייז סייז, זה קומפניז, אפילו אמרת טלקוז שזה. אולד פאשן אולטרה אולד כן uh, ואם הבנתי נכון גם אתם יורדים עד לרמת הכותב הקונטנט
1: הבודד אנחנו יורדים עד רמת הקונ... הכותב הקונטנט הבודד בלעזור לו להבין על מה כדאי לכתוב או מהם הנושאים הכי חמים כרגע בשוק אם הוא עובד בפאבלישר שעובד איתנו. Okay. זה לא שאני פונה עכשיו לכל קהילת הבלוגרים והכותבים אני אתן לכם מידע אלא אם אתם עובדים נניח אם. ynet אז ynet יכול לספק לכם את המידע שאתם מחפשים אותו על מה לכתוב מהם הנושאים החמים איך לכתוב את זה איזה אימג'ז להשתמש לעשות איי בי טסטים לייב בכל רגע נתון אז זה הדברים שאנחנו עושים עם הפאבלישרים הגדולים שוב זה דרך פאבלישרים אנחנו עדיין עובדים גם עם אתרים מאוד קטנים ועוזרים להם לעשות את שלושת הדברים שאמרתי שזה אה, להגדיל את כמות הטראפיק שלהם לעשות אינגייג'מנט יותר גבוה ולעשות מזה כסף. אז בעצם יש אצלכם? רוב סגנונות המכירה היום בטאבולה זה עדיין הסגנון מכירה הישיר המאוד מאוד hands on הרבה מאוד אקאונט מנג'מנט הרבה מאוד סרוויס יש לנו עדיין ערוצים שהם ערוצים שאתה יכול לעשות את הקמפיין לעצמך או שאתה יכול לפתוח לבד את עצמך במערכת זה מה שנקרא הערוץ קוראים לזה low-touch אנחנו הרבה פחות משקיעים באנרגיה ואתה יכול לעשות יש לך את החופש לעשות מה שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה משלם כרטיס אשראי ומריץ קמפיין. איך שבא לך מטרגט את מי שבא לך וכאלה ויש לנו גם את הערוץ הפרוגרמטי שבו ערוץ שדרך כל מיני חברות פרוגרמטי שיודעות להתחבר אלינו באינטגרציה ישירה ומריצים מריצות את זה דרך הערוצים הרגילים שלהם. אבל אתה בעצם הצוות שלך מחזיק פילד סיילס אינסייד סיילס ועוד משהו אני, או... אני מחזיק את כולם בהיבט הזה אני, אני עובד גם בצד הפרוגרמטי עם הצוות של הפרוגרמטי עובד גם עם הלואו טאקש שזה. הצורה שבה אנחנו לצורך העניין נותנים לאנשים בצורה אוטומטית לעלות קמפיין לבד ואנחנו מדברים על כל השאר שהם רוצים להריץ קמפיין דרך טבולה עם אקאונט מנג'מנט עם הבנה של שיש פה הרבה מאוד best practices להשתמש בהם ואקאונט מנג'ר הוא זה שמחבר בין עולם הידע שיש בתוך טבולה לבין הלקוחות.
0: ואיך אתם פרוסים בעצם בעולם? אין? אתה שולט על כל אנשי המכירות איפה אתה נמצא בעצם בתוך הארגון ואיך זה נראה בעולם. Uh, אני
1: פחות שולט, אני יותר מנהל, מנהל. אבל uh, בגדול טבולה עובדת בהאבים, זאת אומרת שיש לנו mm -hmm. האב אסיה פסיפיק שיושב בבנקוק, יש לנו האב מן הסתם בניו יורק, יש לנו האב באירופה שיושב בלונדון, יש לנו uh, משרד גדול מאוד בברזיל ויש לנו עוד האב קטן קטן, -קטן במקסיקו, ובעצם מההאבים האלה אנחנו שולטים על כל העסק שלנו באשר זאת אומרת אם ההאב בתאילנד שולט על כל אסיה פסיפיק או מנהל את כל אסיה פסיפיק, אז יש לנו משרד קטן בהודו ויש לנו משרד קטן בקוריאה ויש לנו משרד קטן ביפן ויש לנו משרד באוסטרליה ויש לנו משרדים בכל המדינות שבהם אנחנו עובדים כדי לתת בסוף את היחס האישי הלוקאלי עם ההבנה המאוד מאוד מקצועית של השפה של התרבות של איך עושים עסקים בכל מדינה. עדיין אקאונט מנג'מנט אנחנו בדרך כלל מחזיקים בתוך האב מרצון של knowledge sharing מאוד חזק שיש בין אקאונט מנג'רס. איך מנהלים לקוח מהו הבסט פרקטיס הנכון. הכל דברים שאנחנו מאוד שולטים בהם בצורה מרוכזת כדי שהמידע הזה יעבור מאוד מהר. אחת ה... אנחנו בטח תמידים לדבר על זה אבל אחת ה... אחד ה... נקרא לזה הצ'אלנג'ים הכי גדולים בניהול מכירות זה שיושב לך מנהל מישהו שעושה לך מכירות בקוריאה. איך אתה מדבר איתו? איך אתה שולט במה הוא עושה? איך אתה מוודא שהוא אומר את אותו מסג' שאתה רוצה להגיד גם ביפן ובהודו ובמקסיקו ובגרמניה אתה צריך. שליטה יחסית מאוד מאוד מרכזית כדי לשלוט בצורה שבה אתה מתקשר עם הלקוחות שלך.
0: אוקיי okay, אז דיברנו על כל המקומות בעולם שיוצא לך לעבוד איתם מה מה יש לך להגיד על תרבות הסלס
1: בישראל? Um, א' רק דברים טובים um, אני, אני אגיד לך מה, מה אני חושב על אני חושב שישראל מאוד דומה לכמה מדינות אחרות עם, עם פה ושם ניואנסים. אחד המכירה פה היא מאוד אישית. בסוף אתה מוכר למישהו שאתה נורא, נורא נורא מאמין בו. וחלק מהליצור את הקשר המאוד אישי הזה זה שאיש המכירות צריך לוודא שהוא לצורך העניין מבלה מספיק זמן עם הלקוח שלו. כשאני אומר "מבלה מספיק זמן" זה לא אומר שיוצאים כל יום לסרט ו... והולכים לברים, אבל בהחלט משתמשים בכלי הזה של לבלות זמן ביחד כדי ליצור את הקשר האישי, כדי ליצור את האינטראקציה המאוד מאוד מאוד, מאוד צמודה הזאת כדי לעשות את יש מדינות שבהן זה מתקבל כמשהו לא טוב, כהפרעה. בישראל זה מאוד זה. זאת אומרת צריכים להיות חמים, צריך להיות מאוד אישיים, צריך ללכת לבלות ביחד. לבלות ביחד יכול להיות סתם ללכת לדרינק, אבל זה, זה לבלות, זה לדבר קצת על הצבא, וזה לדבר קצת על האישה והילדים, זה לדבר על מה שמעניין את הלקוח, הוא צריך להיות מעורב איתך ברמה מאוד מאוד אישית כדי לקנות ממך. עכשיו שאנשים <מח> לא יטעו, זה לא אומר שכל פעם שאני הולך לסופרמגן אני צריך לשבת עם הקופאית זו מכירה מאוד מאוד אישית בישראל לעומת נניח במקומות אחרים בעולם כמו נניח אמריקה. בעצם אתה מגיע מעולם שבו
0: אתה גם ראית את המזרח גם ראית את המערב את המערב אפילו ראית לפני המזרח ועכשיו אתה מעין עושה סייקל חזרה. ואמרנו שנדבר על המכירה הרב תרבותית הזאת איך אתה מוכר בכל כך הרבה שונות תרבויות שונות מה ההבדל האם יש בכלל הבדל. אז בוא, בוא תנסה אולי בוא, בוא
1: תנסה להגדיר רגע מה זה אומר מכירה רב תרבותית. זה קשה להגדיר אני מסכים זה נושא מאוד מאוד רחב ומעניין זה זה מאוד קשה להגדיר אותו כי קשה מאוד להגיד איך עושים מכירה בקוריאה לעומת איך עושים מכירה ביפן להרבה ישראלים אגב קוריאה ויפן זה כל כך קרוב זה נשמע לנו אותו דבר. מכירה בסין היא שונה לגמרי שלא נדבר על מכירה במקסיקו ובגרמניה כל אחד מהם הוא עולם תוכן בפני עצמו. יש כמה עקרונות שהם תמיד תמיד נמצאים שם ומאוד חשוב לשים לב אליהם בעיקר שאתה עושה מכירה רב-תרבותית. אני כל מה שאני עושה למדינה חדשה אני רגע עוצר לוקח לי איזה 20 שניות לחשוב אומר אוקיי בהודו נכון לעשות 1,2,3 בקוריאה חשוב לשים לב לזה ולזה בסין זה קצת אחרת אז צריך רגע אני חושב שאחד הדברים שמשותף לכולם זה להקשיב תמיד צריך להקשיב. יש מדינות שבהן צריך להיכנס מאוד לעומק לכל מילה שאומרים לך ויש מדינות שבהן החיים מאוד זורמים וכלילים. התכוונתי לא באמת אמרתי לא כן אמרתי אבל לא באמת התכוונתי. יש מקומות כאלה יש מקומות שבהם אומרים לך כן ומתכוונים ללא והפוך. אז צריך נורא להקשיב ולהבין את הניואנסים בכל מדינה. צריך לעשות שיעורי בית כמו שצריך אתה לא יכול לבוא לפגישה שאין לך מושג מי זה הלקוח מה מעניין אותו מה הוא עושה. אתה לא נכנס בדלת פעם ראשונה ושומע עליו. זה הכי לא מקצועי שיש צריך לבוא מוכנים אתה צריך לדעת איך נראה אתר שלו אתה צריך לשמוע ולחקור על האנשים שאתה פוגש אותם. יש מדינות אגב שבהם אם לא תעשה את זה מיד ירגישו בזה ויזלזלו בך מאוד. בסדר צריך להבין את מנהגי המקום אני אתן דוגמה על קוריאה אחד מהאנשים אחרות שלי הגיע לקוריאה באיחור של 10 דקות לפגישה. בתוך כדי הפגישה אנחנו נוהגים לשאול שאלות כדי לשמוע מהלקוח מה בדיוק מה... בשאלה הראשונה שהוא שאל אמר לו המנכ״ל מהצד השני לא באת בזמן. אתה לא שואל שאלות אתה רק נותן את הפרזנטציה ואנחנו נחליט בסוף אם מתאים לנו לעבוד איתך או לא. עכשיו תחשוב שזה קבלת הפנים שקיבלת כן. מהמנכ״ל של החברה שבאת להציג לה. <אח> מאוד לא מקובל לאחר בקוריאה מאוד לא מקובל לצחוק. לא מספרים בדיחות בפגישה. וגם לא מחייכים. עכשיו אתה יוצא מפגישה בקוריאה ואין לך מושג אם היא הייתה טובה, אם היא הייתה רעה, אם זה ממש מתאים, אם זה ממש לא מתאים להם, אתה לא יודע כלום. אתה צריך לעשות follow up די באוויר, בחשיכה, ולראות איך, איך, מה יקרה ואיך זה יצא. אז אמרתי, היה לנו להקשיב, היה לנו שיעורי בית ועבודת follow up. אלה הם שלושת הדברים שהם אולי הכי קריטיים כדי לעשות עסקה או עסקת מכירה בכמעט כל המדינות בעולם. כל אחת עם הניואנסים שלה.
0: אגב הבאת דוגמה מהמזרח. כן. מה אתה אומר על המערב בהקשר הזה? אנחנו הרי הישראלים גם רואים פרנדס בטלוויזיה. כל הסרטים שלנו מגיעים מהוליווד אנחנו בוודאות בטוחים שאנחנו יודעים לעשות עסקים בארצות הברית.
1: אז, אז לצערי אנחנו חיים בתחושה הזאת אבל אני לא בטוח שהיא נכונה. אני חושב שיש הבדלים גדולים בין סטארטאפ ישראלי שמנסה למכור בארצות הברית נניח בוא ניקח גוף גדול כמו וולמארט. בסדר? או סטארבקס. אלה הם גופים שמעסיקים בין 10,000 איש ל-50,000 איש, אולי אפילו יותר, ולמצוא את הבן אדם הנכון, מי מקבל את ההחלטה ואת מי אני צריך לשכנע, זו משימה של 3-4 חודשים. אחרי שמצאת את הבן אדם הנכון, אתה צריך רגע לשכנע אותו, שאתה מספיק אמין כדי לעבוד איתו. יש משהו שנורא חשוב, שאני שוב פעם רגע אקפוץ למזרח, כי שם זה מאוד קיצוני, אבל זה גם קיים בארצות הברית. Uh, כולנו אנשים מלאי ויז'ן אנחנו מאוד מאוד אוהבים לדבר על מה אנחנו רוצים להמציא ומה אנחנו יודעים אבל לדלבר אנחנו קצת פחות טובים uh, ואנחנו חייבים להבין שדלבור זה בסוף המהות של העסקה. אז אפשר לדבר על הוויז'ן אפשר לדבר עם מלא פרזנטציות אבל בסוף צריכים לעמוד בהבטחות. Uh, ביפן זה מאוד פטאלי אם אתה לא עומד בהבטחות אתה לא קיים בסדר מיד יעיפו אותך מהעסקה ולעולם לא תחזור. לעומת זאת יש בארצות הברית לצורך העניין הם יהיו קצת יותר סובלניים ממה שהוא לא עובד אבל לא הרבה מאוד זמן הם יחכו. אתה לא יכול לבוא לוולמארט עם vision אתה צריך לבוא לוולמארט עם מוצר שיודע לדלבר להם. יש להם הרבה מאוד סטארטאפים שבאים אלה מכל העולם. בסוף הם, הם יכולים להשתכנע מהרעיון אבל הם ירצו לקבל מוצר שעובד. כשאני אומר עובד אני לא מתכוון שיבוא מישהו עם איזה מוקאפ וימכור אלא מוצר שעובד לאורך זמן. אמין שיש ספורט מאחוריו שגם אם הוא מתקלקל כי כל דבר יכול להתקלקל יש מיד תמיכה ש... שתעזור לפתור את הבעיה. בסוף צריכים לזכור רוב העולם היום חי ב... עדיין בדיג... לא עדיין אלא חי היום מדיגיטל זה הרבה מאוד כסף מגלגל זה הרבה זה יכול ליצור הרבה מאוד הפסדים לחברות הם רוצות לעבוד עם סטארטאפים שיכולים לדלבר ולתת ספורט כמו שצריך.
0: אז באמת אם אני עכשיו. סטארטאפ בוא, בוא ניקח את הסנאר הזה כי הרבה מאוד מהמאזינים פה זה סינגל סיילס פרסנט שלפעמים זה המנכ״ל יכול להיות שיש לנו פשוט מאזינים שהם ג'וניור או מיד לבל של סיילס מה הם יכולים לעשות מחר בבוקר כדי לשפר את, ה, את הרמת המכירה שלהם ואת,
1: ה, ואת התוצאות שלהם. הייתי אומר להתאמן צריך להתאמן. אם עכשיו היית הייתי, הייתי סטארט-אפ קטן והיית שואל אותי יש לך אפשרות לפגוש את מנכ״ל וולמארט את מנכ״ל סטארבקס ואיזה מנכ״ל של שתי חברות באמריקה שהן קטנות ולא חשובות. לצורך העניין במדרג הזה הייתי אומר שהייתי רוצה לפגוש את הקטנות. למה? כי אני קודם כל צריך להתאמן צריך להבין שוולמארט או כל פעם, כל פעם במילה וולמארט אבל לצורך העניין כל אנטרפרייז גדול בארצות הברית וגם באסיה, זה יחסית קל. כדי לדלבר אליו ולא להתרסק זו משימה לא לא קטנה. וצריכים לבוא מוכנים ואני אומר אל תבזבזו את כוחות האנרגיה שלכם על להתאמן על הגדולים כי שם אם, אם לא תצליחו אתם תעופו וגם יכולים להתרסק. תבזבזו את האנרגיה שלכם לא תבזבזו תשקיעו את האנרגיה שלכם במקומות יותר קטנים תצליחו שם ועכשיו תגדלו. אני אומר שוב לדבר עם קונגלומרט כמו ZTE או איוואוי בסין. אנחנו מדברים על zt זה 80 אלף איש. עם מי מדברים כדי להצליח וכמה זמן ייקח לי כדי להביא שם הצלחה. אז צריך רגע להבין שאני מעדיף להתאמן בקטן ורק אחרי זה לגדול. אנחנו בסוף מדברים על סטארטאפים סטארטאפים יכולים להיות רעיון עם שניים שלושה אנשים יכול להיות גם 40 50 איש גם 100 איש. צריך להבין שהסטארטאפ הזה צריך לדלבר את המטרות שמתאימות לגודל שלו. אי אפשר עם חברה עם 100 איש לתמוך בחברה של 80 אלף איש יש שם צרכים אחרים צריך להיפגש עם כמות האנשים המתאימה רק כמות הטכנולוגים שאתה צריך לפגוש אותם כבר חצי מהחברה עומדת ולא עושה שום דבר אחר. את צריך להבין וצריך להתאים את הגודל ללקוח. ואחרי שהבאת כמה הצלחות קטנות עכשיו תתחיל לגדול ותצא החוצה.
0: עכשיו בוא, בוא ננסה רגע לחדד פה איזושהי נקודה אתה מנהל הרבה מאוד אנשים תחתיך. אני שאני עכשיו בתור יזם יוצא לדרך ואולי כבר יש לי מספיק כסף או החברה שלי ב, בסדר גודל כזה שאני יכול להביא את האיש מכירות הראשון בדלת אולי כבר כמה. האם יש סוגים מסוימים של אנשי מכירות שכן נכון להביא וכאלה שלא? זאת אומרת אחד האם העולם משתנה האם אותם קרישי מכירות ותיקים מתאימים לעולם הזה. או שעכשיו צריך למצוא איזה סוג חדש של, של איש מכירות לפי מה שאתה מתאר פה.
1: אני לא יודע אם צריך למצוא איש, איש אחר למכירות או סוג חדש של אנשי מכירות אני כן יכול להגיד שלצורך בוא ניקח עכשיו איש מכירות של מקדונלד בארצות הברית משהו כמו ב-founder בסדר מי שראה את הסרט אה, האם הוא מתאים לעבוד עם סטארטאפ ישראלי התשובה היא כנראה לא בסדר בסוף סטארטאפ ישראלי חלק מהיכולות שלו וחלק מה. ייחודיות שלו זה שהוא מאוד ורסטילי. ארה״ב לא יודעת להיות ורסטילית כזאת. איש מכירות שמוכר עכשיו עבור, לא יודע, חברת נייר, הוא יודע למכור נייר באשר הוא את כל סוגי הנייר בעולם. תבקש ממנו עכשיו למכור גם עטים? זו כבר משימה מורכבת, הוא לא מכיר את עולם העטים. הוא כל כולו מפוקס בעולם הנייר. סטארט-אפים ישראלים צריכים להיות קצת יותר ורסטיליים, קצת יותר, אני קורא לזה להיות ברבאבא. אתה בסוף משנה את הצורה שלך בהתאם למי שעומד מולך. ואתה חייב להבין שאתה צריך להיות גמיש ואתה צריך להבין קצת יותר לעומק בכמה נושאים ולא רק בנושא אחד כי אתה מוכר הרבה מאוד דברים. אתה יכול למכור אולי משהו רעיון קטן של סטארטאפ אבל אתה צריך להצטייר כמישהו שמבין קצת יותר. אז לא לקפוץ מעבר לפופיק ולהתרחב ליותר מדי נושאים אבל להיות ורסטילי ולהיות גמיש מאוד מאוד חשוב בעולם המכירה זה לא אותם אנשי מכירות אנטרפרייז רגילים שאנחנו רגילים לראות בסרטים או ב.. לא רגילים לפגוש על הדרך אנשי או אנשי עול אתה יודע מה הדוגמה הכי טובה זה אנשי מכירות של רכב בארה״ב. הם מאוד מפוקסים על המכירה של הרכב יודעים בדיוק מה הם רוצים יודעים בדיוק מה מתחרים שלהם יודעים בדיוק מה הם רוצים להעביר לך במסר זה לא מה שמתאים לסטארט-אפ ישראלי.
0: אגב, uh, soft skills של מכירה uh, אל מול uh, הבנה בפרודקט איך הייתם מחלק את זה אצל איש המכירות מבחינת uh, כמות הזמן שאתה משקיע to educate, לחנך את אותו איש מכירות.
1: אני חושב שזה בערך 70-30, 70% מכירה, 30%, 70 מחירה, 30 הבנה טכנולוגית. אתה לא יכול להיות לגמרי out of the, of the technology. אתה חייב להבין קצת מצד שני, וזה אולי גם כן טיפ שחשוב להגיד לאנשי מכירות, שאתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. אף אחד לא מצפה ממך להיות המומחה הכי גדול של, של התחום הטכנולוגי. לכן ששואלים כבר שאלות יותר מדי עמוקות, נניח ישב מולך מישהו שהוא מכיוון הפרודקט של הלקוח, והוא שואל שאלות עמוקות ואתה לא יודע לענות. אל תנסה לענות על מה שאתה לא יודע. תגיד, אני לא יודע, אני רשמתי את השאלה, אני אחזור לך תוך 24 שעות. יותר חשוב שתחזור אחרי 24 שעות עם תשובה מאנשי הטכנולוגיה שלך, מאשר שתנסה לענות לבד. אז אני כן מצפה שאנשי המכירות שלי ידעו טכנולוגית. אגב, טבולה משקיעה הרבה מאוד אנרגיה באימון, בחינוך, ב... לא חינוך אה... אישי, אלא חינוך של, של לעשות טריינינג כזה או אחר לאנשי המכירות שלה, אבל אנחנו יחסית... יש לנו תרבול אוניברסיטי שזה משהו מאוד מאוד מקיף וכיפי, יפה. אז אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בלהעביר את הידע הטכנולוגי לאנשים שלנו עד רמה מסוימת כדי שהם יוכלו לעשות את המכירה. אגב במכירה בינלאומית ואנחנו מדברים הרבה על בינלאומיות, חשוב גם שתדע מה קורה בארצות אחרות. סינים מאוד מאוד מתעניינים מה קורה בארצות הברית. יפנים מאוד מאוד מתעניינים מה קורה בסין ובקוריאה. תאילנדים מאוד ישמחו לשמוע במלזיה בסינגפור הם מאוד רוצים לדעת מה קורה בסביבה הקרובה אליהם. צריך קצת לדעת מה קורה מסביבך ולא רק להגיד אני עכשיו מומחה ליפן אז אני מדבר רק על יפן. לא היפנים הם אלה שמומחים ביפן הם יושבים כל ביפן אתה צריך להביא להם נופח חדש שזה לא רק הטכנולוגיה שלך אלא גם קצת מהבנה המכירתית שלך ומה קורה מסביב. אגב אתה מזכיר פה המון שמות של, של מדינות. Um,
0: אני מאמין שזה יוצר איזה אתגר של סלס אופריישן גם בעצם ברמה הזאת אם אני חושב על יפן שמשתמשים בליינסים שמשתמשים בוויטשט רוב הרוב המזרח היותר קרוב אלינו הוא פייסבוק אוריינטד שלא נדבר על, על, על המערב שמשתמש באימיילים. נונסטופ איך איך מלכמה שם מערבות מחליס...
1: משתמש בסמסים בכלל
0: נכון mm -hmm. ארה״ב בסמסים איך איך מכניסים את הכל זה תחת אה, קורת אה, גג אחת של סיילספורס אה, או סי.אר.אם כלשהו מצליחים להבין להשוות בכלל בין, בין הדברים ולרכז את הנולדג' הזה.אז
1: תחת הסי.אר.אם תחת סיילספורס במקרה שלנו אנחנו מכניסים את כל מה שקשור באימיילים e אנחנו מחכים שסיילספורס יעשו אינטגרציה גם עם פלטפורמות אחרות של מסג'ינג אבל כרגע זה לא נראה שזה מתקרב אנחנו... בהחלט משתמשים בכל הפלטפורמות האחרות כדי לתקשר עם הלקוחות אבל דברים שהם יותר רשמיים ודברים שצריכים להיות כתובים אנחנו משתמשים באימילים. רק כדי לסבר את האוזן נזכרת חלק אבל אני לא יודע כמה אנשים מכירים בקוריאה זה קקאו טוק נקרא וביפן זה ליין ובתאילנד זה ליין ובסין זה וויצ'ט ובארצות הברית. זה כנראה גם וואטסאפ כמו תמיד או, או חלק עדיין משתמשים בסמסים. אכן משימה מורכבת להכיר את כל הפלטפורמות לדעת איך תפעל אותם אבל זה חלק ממיומנות המכירה. אתה צריך לדעת לעבוד עם הלקוחות שלך בפלטפורמה שנוכל להם ומצד שני להכניס את כל המידה לתוך ה-CRM. Okay, אוקיי אז, אז איפה מתחילים הנה
0: שאלה שכל סטארטאפ והמשקיעים שלו שואל את עצמו איפה אני מתחיל אם אני עושה מכירה גלובלית זאת אומרת. מגיע למי שאני יכול להגיע יש לי קשר למישהו ביפן הולך למישהו ביפן קשר למישהו בארצות הברית הולך לשמה או שם אף קודם כל על המערב או על המזרח מה מה הטייק שלך בדבר.
1: אלף שאלה קשה כי זה נורא תלוי בסטארט-אפ ונורא תלוי בטכנולוגיה אני הייתי מתפקס על מדינה אחת ו, ולא מנסה לתפוס את כל העולם רק אחרי שאני אגיע לבשלות מספיק גדולה אז אני יכול לצאת כבר למדינה הבאה את ה-added value של המוצר פר מדינה. יכול להיות מאוד שה-added value הכי גדול שלך כרגע הוא בתאילנד. וטאלנד יש לה את האתגרים שלה, אתה צריך רגע להתפקס וללמוד איך רוצים עסקים בתאילנד, זה לא דומה לקוריאה וזה לא דומה ליפן, זה בטח לא דומה לארה״ב. אז צריך רגע להבין שחלק מהדברים הם לפי הפיקוס שלך. אני אני חושב שהרבה מאוד סטארטאפים לא מנתחים בכלל מה הדד ואליו שלהם פר מדינה כי הם כי את המזרח הם מכירים פחות אז אומרים טוב שם אני לא יודע מה זה אז יהיה לי יותר קל להתפקס בארצות הברית. בארצות הברית גם יש הרבה כסף צריכים להגיד את זה זה, זה לא פחות חשוב אבל לפעמים ההצלחה יכולה לבוא רק מהטמעה 1,2,3 אתה גם צריך להכיר קצת את האינדסטרי שאתה עובד בו. אני אתן את הדוגמה הכי טובה לעשות הצלחה במכירה בטלקו לוקח בין שנה וחצי ולעשות הצלחה בעולמות האדברטיזמנט בארה״ב לוקח שבוע. אם חברה רוצה להתעסק גם בזה וגם בזה היא צריכה לחייל את עצמה בהתאם להצלחה. אם אתה לא תחזור ללקוח חודש בתחום האדברטיזמנט הוא לעולם לא ידבר איתך ואם תחזור אחרי חודש לעולם הטלקו הוא יחשוב שזה ממש מהר. אז אתה צריך לחייל את עצמך אתה צריך כל הזמן לחשוב עם מי אני עושה עסקים איפה אני עושה עסקים ובהתאם להתנהג. סטארט קטן שמתחיל מחר בבוקר חייב. חייב להתפקס. הוא לא יכול לקבל לידים גם מיפן גם מסין גם מתאילנד גם מארצות הברית גם מאנגליה וגם מנורבגיה. זה גדול על, על... אפילו סטארטאפ ברמה בינונית לפעמים נאבד במה שאמרתי עכשיו סטארטאפ קטן בטח ובטח צריך פוקוס. אגב דבר מאוד מאוד קשה בישראל בישראל יש לנו פה
0: תרבות או תופעה של קורפורט uh, טוריזם מגיעים לפה קורפרטים מכל העולם. מחפשים פה טכנולוגיה חדשנית זאת אומרת אתה מוצף המצב הטבעי שלך הוא שאתה מוצף בלידים לא לא כולם qualified כן אבל אתה מוצף בלידים
1: שמפתים אותך. ללכת למקומות אחרים הרבה מאוד אירועים מביאים לפה הרבה מאוד משקיעים וזה אכן מסובך איך אני רגע אם אני בכלל יודע לדבר עם סיני בצורה שאני עוזב רגע את השיחה על כוס קפה אם אני יודע לדבר עם סיני שמחפש להשקיע אני מבין את התרבות שלו אני מבין מה מעניין אותו. אני בכלל מנסה לחשוב כמוהו, או שאני מדבר עם מישהו מאמריקה, או שאני מדבר אפילו עם ישראלים, VC ישראלי, איך אני מחלק את האנרגיה שלי ואת ההשקעה שלי פר, פר בן אדם כזה, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים טועים בגישה שהם הולכים לכל האירועים הגדולים האלה. אני לא נגד אירועים גדולים, אבל אירוע גדול של משקיעים סינים, אתה צריך לשאול את עצמך, אם מתאים לי ללכת עכשיו לעבוד בשוק הסיני, כי מה שהסיני רוצה זה להביא אותי לסין, הוא לא מחפש שאני להשקיע בי ושאני אלך לארה״ב. אז איפה איפה אגב היום אתה רואה צמיחה יותר גדולה?
0: במערב או במזרח? זאת אומרת אם אני עכשיו רוצה כאיש מחירות או כמנהל מכירות שעכשיו בוחר איפה אני שם את המשקולת הבאה, הטריטוריה הבאה שאני הולך להיכנס אליה, מזרח או מערב, איפה ההזדמנות?
1: אני חושב שבמזרח הגידול הוא יותר גדול, הפוטנציאל לפחות לעשר שנים הקרובות הוא דרמטית יותר גדול מאשר במערב. מצד שני במערב יש יותר כסף וקצת יותר כאילו יותר קל לנו כישראלים לעשות עסקים. מצד שני אם אתה מפצח את החלק של המזרח שוב אנחנו אומרים מזרח כאילו זה מדינה אחת. המזרח זה הרבה מדינות קטנות יש הבדל בין לעשות עסקים בקוריאה לבין יפן נניח. אתה צריך להתפקס על המדינה שאתה רוצה לעשות בעסקים וללמוד אותה ולהביא שם הצלחה. אחרי שתביא שם הצלחה אתה תוכל להתחיל עכשיו לעבור מדינה מדינה המזרח אבל רגע לפני שאתה קופץ לנקודה הבאה גם פה אני רוצה להזהיר אנשים לעשות עסקים בניו יורק ולעשות עסקים בלוס אנג'לס ובסן פרסיסקו זה שני דברים שונים זה אמנם מדברים באותה שפה שקוראים לה אנגלית אבל מעבר לזה המנהגים קצת שונים ההתנהלות קצת שונה ההתייחסות לדברים היא קצת אחרת למשל אם לא תבוא לפגישה בזמן בניו יורק לא קרה כלום. בסדר לא תבוא לפגישה בסן פרסיסקו מרגישים אתה קצת מזלזל בהם בניו יורק נורא מתחשבים יש טראפיק יש אתה אתה בסדר יום אחר. צריך להבין גם פה גם אמריקה בחוף המערבי והחוף המזרחי מתנהגים קצת אחרת. איפה היתרון לישראלים
0: בעצם בדבר הזה מה אני עכשיו בתור ישראלי אני אומר אוקיי אני צריך ללמוד כל כך הרבה דברים אני צריך אם אני יזם אז אני עכשיו מנהל את המצב השברירי של הסטארטאפ שלי בהתחלה וצריך לגייס השקעות ולעשות עוד אם אני איש מכירות אני רוצה לנצל את הזמן הכי טוב ה... ש... שניתן לי כדי להביא עוד ועוד מכירות אז כישראלי איפה היתרון המובהק שלנו תיארת פה הרבה מאוד גיאוגרפיות מה אתה מרגיש שהוא הכי קרוב אלינו מה הכי קל לנו לעשות בעצם המקום שהלכת אליו.
1: אני חושב כמה מדינות שמאוד קרובות אלינו זה לא אומר שהן יותר קלות מאחרות אבל לפחות אנחנו מרגישים קצת יותר בבית זה הודו. הודו עושה עסקים מאוד דומה לישראל אנשים מאוד ישירים. מדברים מאוד לעניין אגב אלופי העולם במשא ומתן כל מי שהולך לעשות עסקים בהודו שיתכונן עושים איתך משא ומתן חותמים איתך על הסכם ומיד אחרי זה מתחיל למשא ומתן האמיתי אחרי שחתמו <אח> להסכם עושים משא ומתן אחד ואחרי זה עוד אחד ועוד אחד וימשיכו לעשות איתך משא ומתן כמעט אין סוף אבל יש הסכם חתום. אבל בעניין הזה ההודים מאוד ישירים יחסית מאוד אמינים אני חוויתי חוויות מאוד טובות בהודו אז יאמר לזכותנו שההודים מאוד אוהבים את תעשיית ההייטק הישראלית ומאוד סומכים עליה. אני חושב שבאנגליה יחסית קל לעשות עסקים, זה לא אומר קל או קשה לעומת מדינות אחרות אלא זה יותר לנו כישראלים, אנחנו איכשהו מתחברים קצת לצד האנגלי, ואם הייתי רוצה להמליץ על עוד מדינה אחת באסיה, לנו דווקא כישראלים אז אז סין היא נשמעת מאוד מסובך מסובכת אבל אחרי שאתה מכיר את הניואנסים ומבין יחסית אנחנו מצליחים לעשות שם עסקים לעומת נניח מדינות מערביות אחרות. אגב איך צריך איך... הכנה איך... זאת אומרת, א... זה לא בטבעי צריך איך... הכנה. איך, איך אני בעצם אה, מנהל
0: איש עסקים איש מכירות אה, סיני. אם אני עכשיו רוצה לעבוד בסין ואני
1: צריך בסוף להשאיר מישהו על הקרקע. אני חושב שבאופן כללי לנהל אנשי מכירות רימוטלי בין אם זה סינים מקסיקנים ברזילאים או קוריאנים אתה צריך לעבוד לפי מתודה והמתודה הזאת היא מאוד מאוד uh, אחידה לכל העולם המתודה לאו דווקא התוכן בתוך המתודה אבל אתה צריך למדוד כמה שיחות טלפון בן אדם עושה ביום כמה פגישות הוא פוגש בשבוע. Uh, מה הליד טיים מהרגע שהחלטת להיפגש עם לקוח נפגש איתו גישה ראשונה ועד שאתה תסגור איתו עסקה אתה חייב להבין שבסוף הדברים האלה יש להם משמעות כמעט סטטיסטית יבשה אבל הם עובדים. זאת אומרת בן אדם שרוצה לסגור שתי עסקאות ביום לא יכול לעשות שתי שיחות טלפון ביום אם הוא רוצה לעשות שתי עסקאות ביום הוא צריך לעשות 20 טלפונים ביום ושניים כנראה יסגרו איתו. אם מישהו רוצה אם הוא יפגש שלוש פעמים בשבוע הוא כנראה לא יסגור חמש עסקאות. בסדר? זה בסוף, זה בסוף משחק של מספרים שצריך להבין אותם ולעשות את הדברים האלה. עכשיו אם מישהו עשה עשרים טלפונים ולא סגר עסקה, יכול להיות שיש משהו שבור בצורה שהוא מציג את הדברים, בצורה שהוא מוכר את המוצר שלו. אבל זה הכל בסוף משחק של מספרים אנשי מכירות. אני, אני מתכוון משחק לא בהיבט של אני מזלזל בזה אלא להפך זה, זה מדע כמעט מדויק בהיבט ההתנהגותי של איך עושים מכירה. לא משנה איפה אתה בעולם. זה כמעט לא משנה איפה אתה בעולם. כנראה שהליתם קצת שונה זאת אומרת לסגור עסקה בקוריאה ייקח לי חודש, ביפן חצי שנה, בהודו שבועיים.
0: אתה מודד אותם גם על כמות הפגישות נגיד שהם עושים כי זה, זה קצת שונה
1: בתרב, בין התרבויות הכמות הפגישות שאתה צריך לעשות. בהחלט. א' אני מודד אותם אבל אני מודד אותם בהתאם למצב הלוקאלי זאת אומרת בהודו בגלל טראפיק אתה יכול להיפגש גג שלוש בסדר? ביפן אתה יכול להכניס 7-8 פגישות ביום. בסין גם בגלל טראפיקים יותר מבייג'ין אולי 3 פגישות ביום. אתה לא תצליח יותר. אפילו אם יהיה לך מסוג פרטי.
0: יפה. טוב אנחנו מגיעים לשלבי הסיום אז בוא בוא תנסה לארוז ככה את הנקודות המרכזיות בנוגע למחירה רב תרבותית שהיית רוצה שהמאזינים ייקחו איתם.
1: אז הייתי אומר. לעשות אני, אני רגע מקודם אמרתי שלושה דברים שהם מאוד חשובים למכירה רב תרבותית אני רגע אסדר אותם בסדר אחד זה להקשיב להקשיב זה לא רק בזמן המכירה להקשיב זה גם לכל מיני אנשים שמספרים לי איך לעשות מכירה זה לא אומר שאני לוקח את כל מה שאומרים לי אבל אני בהחלט מקשיב. מספרים על את הקלישאה שאומרת שיש שתי אוזניים על פה אחד כדי להקשיב פי שתיים מה שמדברים היא לא קלישאה היא אמיתית. אם אתה כל הזמן תהיה עסוק בלדבר אתה לא מקשיב ללקוחות שלך. הם רוצים להגיד לך משהו, הם מנסים לשדר לך משהו, ואתה לא מקשיב. עכשיו זה קורה לי הרבה עם אנשי מכירות, שאני מצטרף לפגישות של אנשי מכירה, שאתה יוצא מהפגישה ואומר, תקשיב, אתה לא נותן ללקוח שלך לדבר, תן לו לדבר, הוא רוצה לספר לך מה הבעיות שלו. הרי אם הוא יספר לך מה הבעיות שלו, אתה, אתה תדע כנראה לפתור אותם. אז תן לו לדבר. אחד, שתיים, לעשות שיעורי בית. אתה רוצה להיכנס לתוך מדינה? לך תלמד איך עושים הלכנו לשמוע בחור שהוא סינולוג שרוצה לדבר על התרבות לא ביקשנו שלמד לנו לעשות עסקים אבל בהחלט ללמוד את התרבות הסינית לעומת התרבות המערבית זה משהו שהוא מאוד מעניין והוא יכול מאוד לעזור. אז לעשות שיעורי בית ברמת המדינה לעשות שיעורי בית ברמת הפגישה אתה לא נכנס לחדר אם אתה לא יודע משהו על הצד השני בין אם זה האנשים בין אם זה הטכנולוגיה שהם משתמשים בין אם זה מה הם רוצים להשיג אתה רוצה להשיג כמה שיותר מידע יש לך במקרה הטוב מתוך יש לך שעה פגישה שמתוכה אולי 35 דקות אם יהיו מרוכזים בך ויש לך בשלושים וחמש דקות האלה זמן להעביר להם את המסר שאתה רוצה להעביר את המסר. במקרה הטוב 20 דקות הם גם יקלטו אז תראה איך צמצמנו משעה פגישה ל 35 דקות ל-20 דקות קליטה זה הזמן שלך זה המאני טיים שלך. פה אתה צריך להביא את המכה. זה הדבר השני והדבר השלישי הייתי אומר להיות מאוד פתוח גמיש. ולהבין שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ורסטיליים אנחנו לא יכולים להיות אנחנו מדבר על סטארט-אפים ישראלים לא יכולים להיות מוכוונים רק מטרה אחת בלי להבין את המסביב חייבים לשלוט גם במה שקורה מסביבנו. <אז, אז דיברנו על מסר מה המסר שלך לאומה בנוגע לסלס? המסר שלי לאומה אני תמיד שואל את זה בראיונות עבודה מי שרוצה לבוא לראיונות עבודה יבדוק אותי אני תמיד שואל את אנשי המכירות מה הדבר הכי חשוב אפשר לדבר על עקרונות המשא ומתן אפשר לדבר על עקרונות המכירה אפשר לדבר על טכניקות איך איך מקבלים attention בסוף אם אתה לא מקשיב לצד השני אתה כנראה לא תצליח לעשות את המחיר.
0: טוב אז אני מקווה שכל מי שיאזין לפודקאסט הזה הקשיב בקשב רב ואם יום אחד יבוא להתראיין אצלך אז הוא יזכור את הטיפ הזה של אלופים. אז אז תודה רבה שהגעת תודה אגב לכם. מתי אתה מתכוון לחזור לתחום הקולינריה מתי נראה לך פותח מסעדה בניו יורק
1: זה שאלה טובה אני לא בטוח שזה יקרה <laughs> אבל אני, אני מוכן לקחת את האתגר
0: טוב אנחנו נשאר בהאזנה.